0: Välkommen till Präster med gäster, en podd med mig, Rebecca Tudor, präst i Tyresöförsamling och i vanliga fall också Anna-Fia Trollbäck. Men just nu kör vi en liten uppstickare, präst med gäst. Det är nämligen jag själv som axlar programmet ett tag och gör några specialavsnitt där jag bjuder in en livslevande gäst. Vi har hunnit möta Anna Ardin, Esther Kejsen, min fru Matilda Tudor, min mamma Patricia Tudor Sandal. och idag, kära lyssnare, har jag den stora äran att bjuda in Sveriges enda tanatolog, dödsvetaren Philip Croy. Välkommen Philip! Tack så mycket. Jag är så tacksam att du vill vara med i vår podd. och Jag tror att ni lyssnare hör att vi sitter i ett ganska speciellt rum- för akustiken är liksom
1: mäktig. Var sitter vi någonstans, Filip? Vi sitter i gotiska hallen på Historiska museet i Stockholm. Under, under och mellan och omgivna av helgonstatyer- skåp och krucifix.
0: Ja, det känns helt magiskt att sitta här. Och det är också så speciellt att vara på ett tomt museum. Och så i dessa tider känns det liksom lyxigt att få kliva in i ett museum. Så fint att vara här. Det är din arbetsplats delvis. Mm.
1: Mm.
0: Vad gör du här?
1: Här är jag ansvarig för religion och livsåskådning. Mm. När jag inte gör annat. Mm. Och,
0: och, och vad är det där annat?
1: Det andra å, Jag har ju, alltså både här och utanför huset så har jag en sån fantastisk förmån. Jag får jobba med det som är mina intressen. Eh, till hälften ungefär så föreläser jag här på Historiska och i andra sammanhang eh, eller medverkar i media kring religion i allmänhet och död i synnerhet. Och just döden är då mitt ämnesområde som jag också doktorerar på vid Åbo Akademi. Mm. Eh, och den andra halvan är skri skrivande, mm. eh, så böcker och artiklar. Just det.
0: Och du har precis kommit ut, eller precis, det är inte riktigt sant, men ganska nyligen kommit ut med en bok som har den underbara titeln För dig som en dag ska dö.
1: Boken för boken dig som en dag ska, ska, ska dö.
0: Just det. Och det här med döden, det är förstås. Jag tänker att det är där vi kommer röra oss idag mm. i dödens rike. Ehm, eller ja, egentligen när jag nu säger det så tänker jag att det kanske kommer bli precis tvärtom vi kommer röra oss mitt i livet mm. för jag tror att vi är ensam om det Filip att när vi närmar oss döden, vågar vara i döden, prata om döden och låta den vara närvarande i våra liv så tenderar vi också att kunna bli mer levande mm. men just det tänker jag också att vi ska prata lite om vad det egentligen betyder vad betyder att vara bli mer levande för att vi pratar om döden? Det kan ju tycka, liksom, låta lite paradoxalt och konstigt. Men äl, äl,
1: Absolut. Man hör ju inte när man nickar i en, i en mikrofon. Det är så lurigt. Eh, nej men precis. Och det, det märks ju också inte minst under som du säger, den tid vi är i där döden kommit smärtsamt nära människor och trängt sig på och gjort sig i allra högsta grad närvarande i människors liv. Antingen genom människor man känner väldigt nära, eh, föräldrar eller syskon eller arbetskollegor. Eller via människor man hört talas om. Vi sköljs över av siffror kring dödsstatistik. Eh, vi ser eh, pandemins utveckling. Så, så gör det någonting med oss. Den, mm. den är närvarande på ett helt annat, och för Sverige ganska annorlunda sätt, i alla fall i vår tid. Mm. Mm.
0: ja men Precis, så plötsligt har vi, är vi drabbade på ett sätt som vi inte är vana vid att mm. vara. Liksom. Ja, vad men vad tänker du att det är, har gjort med oss eller gör med oss?
1: Ja, men det är en utmaning. Sverige är ett väldigt... Josie Björling skrev en gång en, en sångtext som heter Land du välsignade. Och oavsett att man blandar in Gud eller tro i det hela så är Sverige verkligen ett välsignat land. Vi har inte haft krig på 200 år, vi har... De flesta av oss har mat för dagen, kläder på kroppen. Vi lever längre än någonsin förut. Vi har världens lägsta barnadödlighet tillsammans med Luxemburg. Vi är ett väldigt välmående folk överlag. Eh, men även om vi har lyckats flytta fram döden genom välfärd, genom forskning, genom vetenskap så har vi inte avskaffat den. Mm. Inte än i alla fall. Vi får se hur, hur, vad framtiden ger. Eh, men döden... Gud, det
0: tycker jag låter som en skrämmande utveckling om vi skulle kunna avskaffa Aha. döden. Den är Eller tycker skrämm... du att den känns attraktiv?
1: Den... Nej, men som i mitt ämnesfält känns den intressant mm. men utmanande mm. på många sätt- då blir man ju också själv lite av en antikvarie helt plötsligt, då ska man berätta om det som var eh, när människor jag minns när människor var dödliga <laughs> eller jag ska berätta för er om hur man hanterade döda förr mm. och döda, ja det måste vi nu förklara det är alltså när, det blir en helt annan situation eh, och, och, och när den den tiden, den sorgen har, då finns nog varken du eller jag kvar i vilket fall eh, om den någonsin kommer mm. eh, men det är klart att det gör någonting med vår medvetandehet om döden och om vår dödlighet när den tränger sig på, när den kommer så nära. När vi normalt sett, i alla fall i modern tid har kunnat hålla döden på vad vi brukar säga ibland på replängts avstånd. Den mm. har kunnat hållas på distans därför att vi har, eh, vi har den här fantastiska utvecklingen och förutsättningarna. Och dessutom så är det så att vi har professionaliserat döden. Mm. Det är inte de flesta av oss Jobb, liksom, är inte aktiva i dödens närhet, så som vårdpersonal i palliativ sjukvård, eller som du som präst som är med i sorgesamtal, begravningsritualen, etc. Eh, man jobbar kanske inte i, på åldershemmmen eller vårdhemmen, och då är döden någonting som inte riktigt berör en för man drabbas själv. Mm. Antingen då för egen del eller framförallt i ens närhet. Mm. Mm. Um, och där är det ju en helt annan situation såklart när en pandemi drar fram över världen. Mm. Um, och där är ju pandem pandemi kommer ju från pandema, alltså grekiska för hela folket. Alltså en, en epidemi då är det ju i ett specifikt land eller en region. Då är det en regional smittspridning. Mm. Medan pandemi då har den ju fått spridning över alla folk att den har. Mm. Och, och det är ju det som är så normalt sett så vill vi ju det globala vi vill det gränslösa, vi vill det fria men just pandemier eller sjukdomar skulle man ju gärna vilja hålla sig
0: inom en viss gräns som det
1: bara går och att man kan stoppa det där och då mm. men där är vi ju inte
0: nej och det har varit det har varit så himla speciellt också att, att befinna sig i den här tiden och, och, och fortfarande göra det att inte veta alltså att inte kunna se något slut vi är ju så ja. vana vid att kunna liksom också veta att ja men Okej, jag står ut nu ett tag- för jag vet att det kommer ett slut. Ja. Liksom. Men, men varken i en pandemi- men inte heller riktigt i en sorg heller. Eller så finns det ju den där tydliga- liksom, det blir bättre sen.
1: Nej, och det där är också- när människor drabbas av döden- oavsett det är under en pandemi- eller i ett mer normalt läge, om man säger. Så, så finns det ju en utmaning i att- precis när det händer- så sluter de flesta upp mm. kring personen. Man bär personen genom sorgen en tid. Men den tiden är alltid mycket kortare än personen behöver bli buren. Mm. Eh, därför att för oss som inte är direkt berörda så sträcker sig inte medvetandeheten, dödens närvaro, lika långt som för den som står själv. Mm. Och dödsfall är ju så det finns ett före och ett efter. Mm. Ett liv, ibland brukar man ju prata om livet efter detta. Och, i boken reflekterar jag rätt mycket kring det att det finns såklart en metafysisk, en teologisk intressant diskussion och, och, och längtan eller önskan om ett liv efter detta. Och det är nog så viktigt. Men det finns också ett liv efter detta här och nu. Mm. Livet efter att personen har ryckt bort eller försvunnit. Mm. Det är en annan tid, en annan luft, en annan tillvaro mm. när personen som har sovit på, vid sidan av din huvudkudde eller varit under dina vingar ifall i värsta fall är ditt barn som har ryckts bort eh, eller din livskamrat eller vem det nu än är i din närhet så finns det en tid efter detta att behöva förhålla sig till mm. och den behöver man lära sig och det blir som ett nytt landskap där man behöver en ny karta, en ny kompass och en riktning eh, på ett helt annat sätt för de som är vänner till, då målas inte verkligheten om på samma sätt utan man kan, alltså till den som har drabbats mm. utan de kan sluta upp där och då men så småningom försvinner omsorgen inte för att den försvinner mentalt man bryr sig fortfarande mm. men man kanske glömmer bort att fråga även efter ett halvår, ett år mm. två år, hur det känns, hur det går mm. om man kan göra någonting mm.
0: Ja men verkligen Jag tänker verkligen precis så också att Det är ju lite som att man får lära sig Att leva på nytt Exakt. Att Exakt man får så. lära sig att leva Med sorgen mm. sida. Liksom, vid sin sida. Att sorgen blir en del av livet Och den lär man sig till slut Att lära känna och liksom ja. bära med sig men, Och det är ju också en, ja, men Både en personlig erfarenhet Men också erfarenhet av Ja, det blir också en personlig erfarenhet. med vänner som har varit med om, om förluster, där, där man uttrycker just det, en känsla av att jo, men det fanns mycket stöd i början, liksom. mm. fram till begravningen typ. Exakt.
1: Det är nog först när man själv drabbas som många förstår smärtan och saknaden. Men framförallt det här nya livet. Mm. Vad det faktiskt innebär att börja om, att som du säger få ett helt nytt liv.
0: Mm. Du, vad är det du går igång på när det gäller döden? Varför skrev du boken och varför forskar du kring det?
1: Från början alltså det finns ju såklart många svar på det här. Från att jag var liten så har det existentiella alltid tydligen intresserat mig. Det här har jag ju fått berättat för mig i efterhand. Det var mycket grubbel och funderingar och, och kanske lite väl svårbordiga tankar ibland för än vad som verkade sunt tycktes omliga. Eh, jag tror att det kan handla om att barn har ju en genuin nyfikenhet eh, på saker. Ser man en död fågel på väg till skolan så blir man nyfiken på vad, den, vad som har hänt och vad den är nu och om den är någonstans nu och i sådana fall var. Eh, när vi var små fick vi dessutom gå på någonting som, som jag i olika sammanhang har kallat övningsbegravning det var helt enkelt att vi fick gå på äldre släktingas begravning alltså släktingar som hade avlidit som vi kanske inte hade en jättenära relation till men som var till eh, därför att mormor och var så gamla och sköra så att vi skulle vara förberedda på vad det innebär att vara på en begravning
0: Så döden har liksom alltid varit ett, ett, vad ska man säga, ett levande ämne i din familj eller?
1: Ja I alla fall för mig Mm. jag är inte säker på att alla har varit lika taggade på det men jag
0: tänker eftersom dina föräldrar ändå valde att ni skulle gå på begravningen. för det där är ju ah. också en fråga även idag om man ska, ja, men ska barnen följa med på begravningen mm. verkligen och, mm. men att det var självklart för, för dina föräldrar då?
1: Ja men absolut, det, det tror jag och, och jag tror också att det var just för att begravning är någonting annorlunda mm. det är en annan ton, en annan doft en annan känsla och känslor Eh, som barn behöver förberedas på, mm. att, att nu kommer det här hända. Mm. Du kan uppfattas så här, du kan känna så här och det är okej. Okay. Eh, där tänker jag, du som präst, hur, hur, hur ser det ut nu med begravningar? Just nu är det ju speciella omständigheter såklart, men i läget med barn? Brukar barn vara med i huvudsak eller är det mer ovanligt? Är det en vanlig fråga?
0: Ja det är en ganska vanlig fråga eh, hur man ska göra mm. med barnen och eh, alltså jag jag tror ju att det oftast är bra att barnen är med. Mm. Men givetvis så tycker jag att, att barnen eller så här barnen ska i alla fall få frågan. Mm. Alltså Barnen ska inte bli utestängda från möjligheten att ta avsked för att man är rädd att det skulle vara farligt för barnen att liksom se eller vara närvarande. Eh, sen kan det ju förstås vara så att, att man som barn verkligen inte vill. Eh, mm. Men då måste man också ta ställning till alltså hur ska man veta om man vill när man är ett litet barn. Mm. Om man inte förstår riktigt vad begravning är så jag tror att det är bra om barn är med mm. att, man, att man låter och då brukar jag alltid uppmuntra, Men kom lite tidigare mm. jag pratar gärna med barnen och visar kistan och berättar mm. liksom om, om själva ritualen och, eh, för att liksom förbereda lite Just en det. stund innan sen kan jag tänka ibland på om man om säger att jag som förälder eh, det är en nära anhörig till mig en stor sorg för mig. Och så har jag ett litet barn som jag måste ta hand om under begravningen, eller man ska jag säga. Att det är lite, som kanske inte, som kanske är så litet att det, att det kan störa mig i mm. min sorg, eller om du förstår vad jag menar, min egen närvaro av att få ta avsked Då kan det ju vara klokt, kanske att ha med sig någon mer som kan vara lite av en barnvakt under begravningen. Det är begravningen. ett
1: jättebra råd. Mm. Verkligen. Jag tänker också att barn har både rätt till sorgen och sin egen process kring det. Att, mm. att barn måste få uttrycka sorgen på sitt sätt. Det kan vara några grejer man kan göra, till exempel det att istället för kanske blommor att lägga på kistan så kanske man kan, eller vid urnan så kan man om man är lite mindre eller vilken ålder man nu är rita teckningar och mm. skicka med så som man gjorde till mormor eller mm. vem det nu är när hon levde. Mm. Man kan om det är ett lite äldre barn eller kanske till och med att tonåring, är väl på ett annat, men, men att man kan skriva ett brev, mm. uttrycka sina känslor och tankar, och att alla känslor också får vara okej. Okay. Mm. Om det har varit en lång sjukdomsprocess, till exempel, så får man vara lättad att den är över. Mm. Det är inget fel att känna att axlarna sjunker en aning Nej. man får också vara arg mm. förlorar man en förälder eller syskon eller liknande i allt för tidig ålder då har man alla rätt att vara både arg och ledsen mm. över det och uttrycka det på sitt sätt och det kan vara genom teckningar eller brev det kan vara genom att man sitter sammanbiten mm. på begravningen eller att man faktiskt inte vill gå dit mm. och att man respekterar också det beslutet mm. uh, men att man ändå får förberedas för de olika möjligheterna så att man inte hamnar sen att man absolut ångrar sitt beslut för Nej, det är svårt verkligen. att göra om när det väl är
0: Jag har faktiskt ett sånt eh, jag har fått eh, ett, eh, om, en, om ett tag så kommer jag att eh, hjälpa till med en ritual som blir som en minnesstund där det faktiskt handlar precis om det här mm. det handlar om en, en vuxen människa som förlorade sin mamma när hon var ett litet barn eh, men hon fick inte då vara med på begravningen. Alltså man pratade mm. inte med henne om döden överhuvudtaget. Utan man, man tänkte att det här är inte är bra för barn. Barn ska inte ta del av, ska inte se, ska inte närvara. Vilket har gjort att det förstås istället har blivit ett jättestort sår förstås. Mm. Eh, och all, att aldrig ha fått tagit avsked. Och aldrig ha fått närma sig sorgen på riktigt. Så nu liksom, mer än, ja, nästan 35 år senare- så ska vi ha en minnesstund och ta avsked eh, och jag kommer följa, jag kommer göra om begravningsritualen kommer inte vara en begravning men jag kommer göra som en ritual eh, så att hon ska få känna att hon får ta sitt avsked
1: vad fint mm. wow.
0: det känns fint och det kändes också plötsligt som att ja det är första gången jag gör det eh, men eh, det kändes som att det är nog många som skulle behöva den typen av eh, ritual även senare i livet mm. när, man, när man kanske upplever att man faktiskt inte har fått ta avsked
1: Absolut, och att man att du ger den möjligheten är ju fantastiskt
0: Men du, varför kan vi inte bara leva våra liv och, och liksom, varför ska vi hålla på att prata om döden? För det är ju bara jobbigt och tungt och mm. sorgligt. Och, kan vi inte bara live life? Mm -hmm.
1: jag, jag, jag tycker absolut att man ska leva livet fullt ut. Och jag tror att vi gör det mycket mer levande, mer medvetet. Att vi tar vara på varje dag, varje dag. Stund, stund av tid och liv och varje relation som vi får möta och fördjupa under livet om vi också är medvetna om vår dödlighet. Mm. Jag tror att det är just så vi kommer närmare livet. Mm. Genom att påminna oss själva om att tiden och livet är ändligt så kommer vi vara mycket mer kommer vi värna varje relation och varje stund mycket bättre. Vi kommer inte sitta bort tiden på saker vi ångrar sen. Vi kommer inte prioritera. Det är inget fel att jobba. Det är inget fel att ha ett lustfyllt arbetsliv. Men vi kommer inte göra det på bekostnad av våra relationer, på våra vänskapsband, på våra, våra passioner. Mm. Som också måste få vara att människor ska ju inte bara överleva. Vi ska ju leva fullt ut. Mm. Och då tänker jag att det är vägen. Mm. När jag läste på, på teologen så märkte jag, då tyckte jag det var så konstigt att det som förenar alla människor, oavsett religion, oavsett härkomst, oavsett världsdel, är att vi ska dö.
0: Mm.
1: Ändå pratade vi till och med där alldeles för lite om det.
0: Mm.
1: Alldeles alldeles för lite. Och det var väldigt konstigt, för det, det är där man utbildar Mm. människor som är yrkesexistentiella mm. eh, och ändå tog, fick det inte den plats det borde ha. Mm. Det i kombination med naturligtvis att jag liksom alla andra präglas av det sätt man möter döden. Gör man det som en ja men som farfar till exempel som dör vid 89 års ålder, mätt på livet omgiven av sina nära och kära och känner att nu vill jag släppa taget, nu är jag klar. Mm. Då är det ju fantastiskt. Då är det som mm. att glida ner i ett varmt bad kanske. Mm. Alltså det är en död som... Mm. som det är en kan, vacker död. Ja, liksom. men verkligen Det är en död mm. som jag kan hoppas att jag själv en dag får. Förhoppningsvis om väldigt länge. Mm. Eh, om man får den död som imorgon är det årsdagen av, av Saidas, eh, en kompis Saida Katalans bortgång. Hon mördades under en FN-mission i Kongo. Mm. Där hon rent faktiskt försökte rädda världen i, i för, för människor som är extra utsatta, i det här fallet i Kongo, för kvinnor och barn som varit utsatta för eh, sexuella övergrepp och, och annan jävulskap i, i den kongolesiska landsbygden. Mm. Eh, och för att hon var så nära sanningen, hon kom för nära makthavare och andra som eh, var förövare så att säga, så, så Ryktes hon bort. Hon mördades. Mm. Eh, och hon och jag blev jämna. Alltså hon, hon blev aldrig äldre än vad jag är nu. Mm. Och det är ju otroligt orättvist mm. och orimligt på alla sätt. Mm. Eh, och den smärtan är ju närvarande både vad hon kunde ha uträttat om hon fått fortsätta. Mm. Om hon hade fått göra klart det hon gjorde där. Men också i sitt vanliga liv. Alltså här, mm. på hemmaplan. Dricka pucka te och umgås med vänner och mm. i hennes fall bygga ett hus på Öland och mm. vara med sin mamma Maria och sin syster Elisabeth och sådär. Mm. Nu blev det aldrig så. Mm. Eh, och det är två helt olika sätt att möta döden på. Mm. Eh, och därför finns det inte heller något generellt svar, varken för mig eller universellt, om vad döden är eller om man är rädd för döden eller hur man förhåller sig till döden. För det beror ju helt på hur man möter man den. Mm. Enormt stor
0: skillnad. Hur var din egen och hur är din sorgeprocess efter Saida?
1: Den går ju som så, många för, som, så mycket i vågor. Eh, den gör sig påminn under årsdagar. Den gör sig påminn när man vill framförallt. Så här: döden är ju. Det där är också en sån där grej som är en bra grej att komma ihåg som vän eller anhörig till någon som har förlorat någon. Vi är duktiga på att. Oh, påminna om vår orsorg, precis som du sa i fram till begravningen kanske på årsdagen mm. men det är ju i vardagen man saknar människor mm. i sin närhet det är ju i i, i liv och kiva när alltså, man
0: kommer på att man vill ringa det där samtalet, absolut. berätta någonting när man ska eller? ringa
1: och berätta, när man ska mässa mm. den där roliga bilden man såg på internet mm. och som man tänker, den här skulle Saida gilla eller den här skulle, den här är ju Saida mm. den här skulle hon skratta åt och sen kommer man på att just det det numret leder ju ingen vart. Mm. Det numret har ingen abonnent på mm. den här sidan om tillvaron i alla fall.
0: Mm.
1: Men hon lämnar ju spår inte bara i form av sitt arbete och sitt, sin för, sin, sitt exempel utan också i form av salar som invigs i hennes namn, stipendium som inrättas, priser som delas ut. Mm. Eh, och det är ju fantastiskt att människor som går i hennes fotspår, som agerar i hennes anda, eh, hedras. Mm och uppmuntras i hennes namn det, det är fint
0: Men, och är det inte, är inte det en del i alla fall för mig tror jag en, en viss eh, när jag tänker på min egen död att det är ganska mycket just det där med att lämna avtryck Alltså det där mm. känslan av att man inte längre ska existera alltså att det är i de allra flesta fall så upprättas det ju inte salar Nej. och stipendier och eh, utan de det allra där. flesta av oss dör och så finns vi kvar i vänners
1: minnen. Eller... Och det är ju en typ av salar i sig själv en slags minnesalar. Varje minne, varje berättelse, varje saknad. Alltså döden är ju en spegling av en, eller saknaden när någon dör är ju en spegling av av kärleken man har känt för varandra mm. eh, som är väldigt vacker. De kan ju bara mötas i varandra. Mm. Eh, när det gäller Saida så dokumenteras hennes liv därför att hon har blivit på ett sätt ikonifierad. Mm. Det är ju någonting vi gör med, med en viss typ av offentliga personer när man rycks bort i förtid. Då blir det en viss ikonifiering. På gott och ont skulle jag säga. Därför att det blir som en det blir, det blir ju som att man sätter människor på en pedestal som inte går att... Mm. Man kan sträva efter den, men man kan inte nå upp. Mm. Man kan inte nå ens tåna på personerna, därför att de är för högt uppplacerade. Och oavsett det är Olof Palme eller Sajda eller prinsessan Diana eller vem det nu är man har gjort det här med Michael Jackson whatever, så är det ju människor som placeras väldigt högt upp och det är ju människor som precis som alla vi andra har fel och brister och mm. gjort rätt och fel i livet. Samtidigt kan jag känna att det är väl en viss det är väl en viss rim och i att göra det därför att om man inte fick leva klart mm om man inte fick göra färdigt då kan man åtminstone få bli lite glorifierad mm. lite upphöjd som man... kompensation, som någon tröst i det hela
0: på ett sätt så tänker jag att det där är, är ganska vanligt vid alla, inför alla begravningar nästan alltså att, eh, att varje människa på ett sätt helgon förklaras mm. för det där har jag det slagit mig ofta i samtal inför begravningar att det är som att varenda människa jag begraver sanning med modifikation men är liksom den mest fantastiska människan som någonsin har levt på den här jorden men att det förstås är ju också apropå det här med, det är kärleken mm. alltså det är ju också all, allt det goda, allt det, allt det som faktiskt har berört oss och är som det vackra, liksom. det är också det vi vill lyfta fram förstås mm. men jag tycker att det jag, jag försöker nästan alltid att hitta alltså nå mm. in på andra ställen också i alla fall i samtalet det är mm. inte nödvändigtvis att det alltid måste beröras i griftetalet eller vid begravningen men, men att också våga tala om oss som liksom fulla människor jag att säga. Mm. jag menar inte fulla utan men <laughs> hela hela, hela mm. människor Jag träffade ju min ömma moder här förra veckan och pratade faktiskt delvis om döden med henne också. Men inte bara. Men hon fick möjlighet att ställa en fråga till dig. Mm. Och eh... Oj. Ja. <laughs> ja, men och då funderade hon. För hon, hon sa att, att, att hon själv ofta får höra att ja, men du som... Du som är liksom psykolog och psykoterapeut och kan så mycket du det måste ju liksom, du måste bli så hjälpt av allt som du kan när du själv hamnar i en kris. Liksom. Mm. Varpå hon sa att nej liksom, låt dig inte tro det för jag är precis som alla andra. Mm. Jag är lika sårbar, lika skör. Lika, liksom. Och då undrade hon om, om det för dig är så att när du har skrivit den här boken och du forskar nu att det ändå, kan det vara så att paradoxalt nog att genom att skriva om döden och utforska den lite som ett studieobjekt mm. att det paradoxalt nog blir ett sätt att hålla den på avstånd
1: eller blir din, du hjälpt men din mor är så klok um, tack för frågan um, jag tänker så här att jag har och kommer de närmaste åren eh, i, i mitt forskningsprojekt läsa på tok för mycket böcker om döden. Eh, förmodligen fler än vad som kanske är sunt och vettigt. Eh, men jag gör det därför att jag vill komma närmare frågan. Jag vill försöka förstå det som egentligen är ogreppbart. Och det är där som är problemet. Då tänker man så här då kanske det är lätt att tänka sig precis som som, som din mor har fått frågan, att då är du inte alls rädd för döden? Då skulle jag svara att att skriva böcker och forska på döden det är ett mycket billigare och roligare sätt att terapia eventuellt dödsångest. Mm. Därför att då får jag ägna mig åt att, att och fundera och prata i samtal med människor som dig och andra och vi kan reflektera över det här tillsammans men jag tror att tillsammans är viktigt att komma ihåg mm. därför att hur mycket jag läser om det här hur mycket jag försöker borra och förstå och greppa så har ju inte jag heller dött mm. jag vet ju faktiskt inte heller hur det ser ut eh, där bakom eller om det finns någonting där mm. jag kan tro, jag kan hoppas, jag kan mm. förundras jag kan fascineras, men jag vet inte mm. med bestämdhet och jag skulle säga dessutom att på samma sätt, å ena sidan det som fascinerar allra mest med, med tanatologi, läraren om döden och om teologi, det är att jag får utforska döden ur alla tider, religioner och kulturer. Mm. Från egyptisk balsameringskonst till nutida eh, sorgesamtal och allt däremellan. Men det gör ju också att alternativen, berättelserna, möjligheterna är oändliga. Mm. Och jag får nosa på så mycket att ibland kan man ju gå blir liksom att man får alldeles för många alternativ. Mm. Vilken tycker du bäst om? Jag vet inte längre. Jag, jag, jag har ju en personlig trosuppfattning som jag vilar i men det är klart att när man obs, liksom, utforskar så många mm. så finns det så mycket att fascineras över. Mm. Och, och, och fina inslag från alla mm. både nutida religioner och tidigare kulturer.
0: Skulle du säga att du har du dödsångest?
1: Ja, men jag tror att det är precis som, som vi pratar om lite att det beror ju på när döden kommer mm. kommer den långt långt senare när vi när jag känner att jag fått leva klart mm. då är det väl en sak mm. men tänk om jag skulle ryckas bort som saida, kanske mm. inte fullt så dramatiskt förhoppningsvis men mm. Mm. Jag, jag vet ju inte hur mycket tid jag har jag försöker bara efter bästa förmåga, greppa varje dag och försöka ta vara på den och, och, och den tid jag får. Mm.
0: Du ska få måla upp en sista bild. Mm -hmm. Och det är när du föreställer dig din egen död. Mm. Och det här med att låta oss tänka det som att kliva över något eller ingen aning. Men vad mm. hoppas du ska möta dig?
1: Jag tror ju. Jag tror livet är för häftigt och för komplext för att bara ta slut. Att det bara skulle bli nattsvart och mörker. Jag, jag tror inte det är, det är inte rimligt. Um, jag tycker Kristina Kjellson, det är en vis poet från Norrland. Hon har skrivit en fantastisk visa där hon föreställer sig livet efter detta som en cirkus. Mm. Och där skriver, sjunger hon bland annat att hon ser en, en lindansare som om hon skulle falla skulle någon ta emot mm. Och jag hoppas Och tror att någon tar emot
0: mm. När det är dags Tack Det tack. hoppas jag också Tusen tack, du är så himla fin Filip, jag är jätteglad att jag fick träffa dig Och att du har delat med dig så generöst Med dina tankar och reflektioner Och klokskaper Och tack liksom Historiska museet Att vi fick sitta här och Tack för att jag fick vara med Tack. Och tack alla lyssnare för att ni har varit med oss. Eh, vi hörs igen nästa vecka så får vi se vem det blir som blir gäst då. Hej då, det rädda er.